0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Bendito Fantasy, cápsula de benditos capitanes. Estamos Gera y Luis acompañándome para hablar de cómo nos fue la semana pasada, que creo que no fue muy buena en nuestras elecciones. Todos los que dijimos, bueno, Kane y Chole vamos a escoger a otro, a Son, Son no hizo nada. Dijimos que Mané, en lugar de Salah, Mané no hizo nada. Entonces, pues creo que, que no, no resultó este experimento de no ir por la principal figura. ¿Ustedes qué tal? ¿Quién, ¿Quién fue su capitán esta semana? Fíjate que yo al final
1: me incliné por... Estaba entre Kane y Salah, me dejé a Salah y bueno, ya los, cien, los siete puntitos salvaron este no eh, 16 puntitos salvaron a mi equipo si no hubiera ¿Eh? sido una jornada de Halloween
2: <risa> Luis, ¿qué tal te fue? Um, pues, pues bien, bueno, no vienen capitanes, porque pues yo tengo como una relación de amor y odio con Son, porque ya me <risa> ha tocado tenerlo y que lo expulsaran sí. y hoy pues lo tuve dije, lo va a hacer capitán se va a rifar y pues no no. un blank, pues ya llevo como que son tres semanas sin, dar, sin darle al tiro con el capitán, pero pues, la tercera es la vencida, ¿no? o la cuarta ya
0: <risa> alguna de estas va a ser la vencida yo, pero... yo sí fui con Son y también y creo que es igual que tú, eh. La, las veces que he tenido a Son en mi equipo en otros años, etcétera, ha sido la misma cosa de que, de que no le atino. Esta vez, otra vez lo hizo más o menos. De hecho, creo, podría decir que fue su peor partido en lo que va de estos, de estos seis, sí. juegos. Entonces, pues a ver, yo creo que es un pequeño bajón. No, no, no quiere decir que ya se acabó la racha de Son, pero, pues sí es una alerta Entonces pues empezamos con los capitanes de esta semana Y basado en lo que acabamos de decir El primer capitán ya no es Son Es Harry Kane Luis, ¿por qué es el capitán más elegible esta semana? Uh,
2: yo creo que la tendencia está muy clara Si, si vamos a tener un delantero premium sí. Va a ser Harry Kane o sea ya ya estén precios de delantero premium de otros años o en 11 millones me claro. parece un delantero pues pues un obligado a tener no uh -huh. para empezar pues vamos a ver ahorita ha estado rindiendo bien o sea, uh -huh. tenemos que son siete goles y ocho asistencias tengo entendido sí. Sí. este y pues ha estado muy buen nivel también el partido que tienen con con West Brom me parece como que el atractivo principal para el que lo pongan de capitán ahora no sé qué tan conveniente sea poner un delantero de capitán por el hecho de que sus goles valen un punto menos mm. pero el atractivo de, de Kane a mí me gusta porque está asistiendo mucho o sea, se me afigura claro. mucho un juego más asociativo y Mourinho sí. lo tiene como, como protagonista pues de hecho no me, no me espantaría ver a un tridente son Kane y, y Bale ya de titular entonces, mm. creo que se va a dar una fiesta ahí si, si la acompañan dos, dos velocistas. Entonces, sí. dale, Gerardo.
1: Además, o sea, algo que dices tú, algo que, que nos pone a pensar a todos es que vamos a poner de capitán a un delantero. Este, ciertamente ese, ese puntito extra es lo que te hace pensar, ¿no? Pero algo de Kane y que en el partido de Brighton fue muy claro es que... Si busca penales, bueno, tanto son como él buscaron penales. No se acuerdan de esa, de esa jugada que en realidad el, el penal fue un tanto polémico, no por la forma en sí, la que sí. en la que Kane se va, este se abalanza en contra del jugador que va cayendo no y cae después él. Entonces, claro. ya, yo vi alguna publicación donde se decía que esto ya no, no es la primera vez que lo he hecho, sino ya lo he intentado Entonces, pues bueno, más allá de, de, de que si es falta, si fue falta o no. Creo que convulsión de capitán es bueno por los penales. Sí,
0: sí, pues aquí tenemos para los que nos están siguiendo en YouTube, una, en la imagen de la pantalla, eh, unos cuantos datos. Estamos tomando ya nada más las últimas cuatro jornadas, no todo el torneo, porque pues este es mejor dar un poco menos de tiempo y eso nos da un, una información de su estado actual. De su forma actual. Entonces, su precio es de 11 millones, que como dicen, ya es premium caro, ¿no? Eh, 19 tiros en los últimos cuatro, de los cuales los siete fueron a puerta Cinco sí. goles y tres asistencias. Creo que no vamos a encontrar un mejor jugador en todo el fantasy en estos momentos. Podría estar nada más compitiendo con Son, pero creo que en consistencia incluso mejor que Son, porque, pues ya lo dijimos, la semana pasada Son se tomó unas vacacioncitas entre sí. los equipos. Eh, está en los dos rubros superando su, sus expectativas, sus XG y sus XA, que eso es lo único que eventualmente vamos a ver una regresión de, de Kane, in, Bueno, su XG es de 3.3 y su XA es de 1.7, 1.8 si redondeamos. Eh, en los dos casos está por encima. Entonces, eh, pues la verdad es que sí. Ahí dice que seleccionado por 3.3, ahí hay un error, es un error de dedo. Eh, la verdad es que Kane está en muchísimos equipos y eso es algo que tenemos que considerar porque pues es el, el clásico y temido eh, effective ownership, ¿no? Entonces, okay. pues por ese lado también Kane es peligrosísimo y hay que... Tenerlo súper en cuenta, esta jornada creo que es el capitán indiscutible, pero pues ahora hay que hablar del rival, West Brom. ¿Tú habías visto algunos datos de West Brom, Gerard? Sí, vi algunos datos, eh, me puse a buscar
1: qué tan eh, qué tan acribillado había sido en cuanto, por ejemplo, no sé, en, en, en oportunidades, este, eh, manifiestas de gol y... Extrañamente, porque contraria a lo que podemos ver, digámoslo, este, en sí. los partidos, eh, no, digámoslo, vista, vista considerablemente de otros equipos como, no sé, lo son el, el Sheffield United, el Fulham. Entonces, uh -huh. este, pues eso es un poquito, vamos, no, no concuerda del todo con lo que vimos, aunque contra el Fulham, pues sí se vieron muy mal, o sea, los goles del Fulham. Pues estuvieron muy bien, fueron muy buenas asociaciones, Y, y la verdad es que el, el West Bromwich de local tampoco ha sido del todo, del todo bien, salvo ese partido contra el Burnley, ¿no? Que quedaron cero sí. cero.
2: Sí, bueno, cerrando con Kate, yo quisiera decir pues que le conviene este partido para el capitán, primero que nada por, por la defensa a la que se enfrenta, ¿no? Ya lo vimos, o sea, contra el Fulham, que, pues el Fulham no es como un super equipo Mitrovic siendo delantero se, se cascó dos asistencias, entonces, ahí te da a entender de que un delantero con mayor nivel y mayor asociación, pues, puede, Romper, romper completamente la defensa que de por sí podías pues, mala ¿no? Digo, si tienes a, a alguien en, en silla de ruedas como Ivanovich, pues te van a llevar la carrera muy, muy fácil. Y, y lo otro sería la, la relación con los expected goals y los expected así es. Creo que los jugadores en ofensiva tienen este, este dilema de qué tanto tiempo van a sostener la estadística, cuánto tiempo van a estar arriba del promedio en el que se proyectan y creo que Kane ahorita está, pues si no es que dobleteando, casi casi está ahí dando doble de lo que debería estarse esperando de él, entonces creo que por eso es el más seleccionado y es el favorito para este fin de semana. Amigo Leo, estás muteado.
0: Bienvenido, 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 bienvenido. <risa> bienvenido de regreso. <risa> este, les, iba, les decía, vamos a ponerlo en perspectiva con otros dos capitanes porque pues es nuestro nuestra costumbre no solamente tener un solo capitán. Entonces, como de costumbre, les traigo al buen Timo Werner. <risa> Pero la verdad es que cada vez me da más razones para, para creer que sí es un buen capitán. Hoy jugó con, con Chelsea en Champions y metió dos goles, pero la sorpresa es que fueron los dos goles de penal con Jorginho en la cancha. Uy. Ahí ya empezó a romperse este esquema de que Jorginho era el que tiraba, pero el otro día lo tiró Werner porque Jorginho ya había salido de cambio, etc. Bueno, ahora sí estuvo Jorginho en la cancha y aún así Werner es el que cobra los penales. Y bueno, hemos visto ya menos penaltis en este. En lo que, va, no sé, las últimas tres, cuatro jornadas ya, ya se pusieron un poquito de acuerdo. A los árbitros y dijeron, ok, este, sí, nos estábamos exagerando un poco, pero seguiremos viendo penales. Ya hoy les marcaron dos a Chelsea. Entonces, esa, ese dinamismo que tiene Chelsea por las bandas y, y pues, en, en general, en toda la línea frontal, va a generar oportunidades y van a estar muchas veces en el área y van a haber penaltis. Y si Werner es el cobrador, pues le agrega un poquito más a todo lo que siempre hemos dicho de él. Es la primera vez que lo ponemos como, como en, en el trío de capitanes primarios, digamos, ¿no? ¿Ustedes sí. qué opinan de Werner? Ahorita que estuviste platicando, me quedé pensando, me pusiste a pensar con un tema que es el
1: tema de los penales. Eh, sí si mencionas que desde luego ya no ha habido la misma cantidad eh, de penales eh, cobrados, este, Los árbitros, como tú dices, ya empezaron a, a pensarlo dos veces. Sin embargo, <risa> sí. creo que un equipo que, que fácilmente eh, o es propenso a cometer penales es el Sheffield United. Mm. No tengo la estadística, pero me acuerdo de dos penales, al menos esta temporada, contra el Liverpool. Justamente el gol este de Salah fue por la claro. vía de... La vía penal y otro fue contra el Fulham. O sea, este hace rato Luis dijo y me dio mucho, mucha risa su expresión de, de que Mitrovic eh, cascó dos asistencias contra el West Bromwich Pues, ¿qué creen? El chef y le hizo un penal al, al, al Fulham. Este, ¿qué quiere decir esto? Que es una línea defensiva propensa
2: a, a cometer errores de este tipo. ¿Eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, bueno, yo con Werner no sé, a mí me está gustando el Chelsea, pero más en defensa, la verdad. O sea, yo si sería un arriesgado o un hipster, capitanero en defensa del Chelsea, porque están muy sólidos. Este, pero hablando directamente de, de Timo, pues ya desde Bundesliga, creo que ya es un cobrador de penaltis muy excelente. Hoy lo pusieron por banda, que es como que la posición en donde más rinde con un punta fijando defensas. Él hace la ruptura y por lo general él así mete los goles, entonces ahora le tocó que le, le provocaran penales y pues él los cobra, dejando de un lado a Jorginho que pues atractivo se era el que cobraba penales ay disculpen las trabadas, pero pues me ando ahogando bueno, y ya para, para terminar con, con Werner de mi lado este es una opción traerlo, pero ya lo había mencionado Neil en el podcast de ayer Chelsea se reparte muchos puntos en ofensiva sí. en muchísimos jugadores entonces si no le pegas a Werner, a lo mejor CJ es el que rompe, que fue así la semana pasada, a lo mejor Mount que jugó muy bien este, la semana pasada de, de interior también puede ahí mm -hmm. hacer el espectáculo, Kai Havertz claro. no va a estar entonces ahí hay que ver qué tanto le afecta a Timo este, la ausencia de su compatriota pero me gusta me gusta porque ya está dejando de ser un hipster y ya está como que ¿no? demostrando que ya es un delantero élite pues. fíjate oye. que lo que dices
1: lo que dices Liz eh, perdón que te interrumpa Leo lo no, que dices soy... Liz, de que no de que no va a jugar Havertz es importante porque esto le eh, uno pensaría que esto perjudica a Timo pero no creo o sea al contrario creo que es buen momento para ponerlo de capitán porque las probabilidades de que sea titular son mayores si nos ponemos a pensar el sábado pasado, eh, tengo entendido que Werner no iba a comenzar el partido, iba a comenzar Pulisic, este, pero por la lesión del estadounidense, Timo comenzó. Entonces ahorita eh, algo que yo diría no es preocupante, pero jugó 90 minutos, Timo, este, sí. hoy. Eh, la ausencia de Havers, lo, lo, yo creo que lo, lo coloca como titular.
0: Sí, lo apuntala como titular porque pues al no estar uno, pues ya. Eh, ahí es una baja. Y luego Pulisic todavía no sabemos si va a estar, que es el que realmente ocupa ese, esa lateral. Este, Si no está Pulisic, si no está eh, Kai Havertz, sería una locura la verdad de Lampard decir, bueno, ahora vamos a jugar con Hudson Odoi y con Kovacic en lugar. <ríe> Como que no, no, me, no me gusta eh, esta, esa idea igual y lo hace y pues Lampard de repente se avienta esas cosas medio raras Pero, pensando en que es Sheffield United y puede darle descanso a Werner o algo así porque se ve que ya tenía ganas de darle descanso desde el otro día. Entonces esa sería la única preocupación que yo tengo. Si no lo tienen en su equipo, tal vez no sé si sea tan recomendado traerlo nada más para capitanearlo Creo que Kane cumple esa función perfectamente. Obviamente, si no tienen a ninguno, pues Werner lo que tiene a su favor es que es mucho más barato, ¿no? Sí. Entonces, más accesible para traer. Eh, e igual, si nos vamos a los últimos cuatro partidos, tiene siete tiros, cinco a puerta, tres goles y una asistencia. Poco a poco estamos viendo ese Werner más participativo en ataque y conforme el equipo va... Sanando, vamos a decir, que deja de tener tanto lesionado que ya dijimos ahorita todos los que sí tienen, eh, Werner va a brillar más. Entonces, por eso es nuestro capitán número dos y nuestro capitán número tres en una jornada que es sumamente complicada de elegir capitanes porque muchos equipos grandes se enfrentan entre ellos o equipos que andan bien se enfrentan entre ellos entonces sorpresa sorpresa Jera, quién es nuestro tercer capitán pues sorpresa porque creo que no lo habíamos tenido desde
1: no sé si desde la, desde la inauguración de esta cápsula que no creo que no aparecía sí. creo que sí, sí, eh, sí pues sí. no es otro no es otro que este más que Pierre Emerick Ovaméllan este ¡Ah! un jugador que ha estado Así ha estado abandonado, ha estado en la sombra este esta temporada, este con justas razones, la verdad, pero fíjate que ahorita por lo lo que comentaban, este, sí. desde un punto de vista meramente estratégico, pareciera que Obameyang puede ser una pieza eh, o un arma muy poderosa, ¿por qué? Porque bien sabemos que todos se van a ir por o la mayoría se van a ir por Kane o Son uno de los dos, la mayoría de jugadores ¿no? Uh -huh. sobre todo en la parte alta de los rankings, entonces eh, no se van a ir por jugadores de Liverpool y muy probablemente tampoco por, por el City, salvo quizás por una opción que ahorita comentaremos uh -huh. pero creo yo entonces que desde esta perspectiva Aubameyang estratégicamente hablando, pareciera ser esa arma que te puede catapultar porque además sabemos que Aubameyang es un jugador que da latigazos en fantasy porque suele meter contra equipos sobre todo que son muy eh, digámoslo, muy poco precavidos en la defensa, sí suele eh, no sé, no, dar unos 12 puntos 10, 12 puntos, entonces ahora ya es, también ya es mediocampista, hay que recordar eso, eh, estuvimos revisando estadísticas este, Leo y yo antes de, de, de comenzar a grabar y algo que nos sorprendió muchísimo es que un, el equipo que más oportunidades es, manifiestas de gol eh, concede no es otro más que el Aston Villa, rival. Increíble, Entonces, no sé qué piensen. Este, ya les, ya lo, ya comenté la, el, eh, las ventajas desde un punto de vista estratégico. Ya hablé un poquito del rival que además también eh, concede muchos eh, tiros dentro del área. Entonces, súmale estas dos, estas dos métricas y
2: pues, ¿qué nos queda? Um, bueno, a mí me gusta el Gabonés Creo que empecé la temporada con él Este, Pero el Arsenal ha estado como que Transformándose en su sistema De juego, porque llegó sí. Thomas. Y de hecho están jugando Thomas y el Neni Entonces ni Ceballos, ni Shaka, ni Otsil, Que ni siquiera está contemplado Están como que puestos para jugar Ahora, a mí lo que me gusta De Bomeyane es que tira penales Este, Pues es el protagonista De su equipo, quieras o no el juego está inclinado hacia lo que pueda llegar a ser él o no. Y lo más importante es que bajó de precio y bajó mucho. Creo que está en 11.6. Entonces, me parece, está en el rango como de Sterling, Kevin, De Bruyne. Entonces, ahí puedes marcar la diferencia con jugadores del City que pocos managers van a capitanear.
0: Sí. Eh, ahorita, la última vez que yo chequé y lo que aparece en pantalla es 11-7, eh, sus números no son tan impresionantes como los otros que hemos mencionado. Tiene solamente seis tiros, de los cuales tres son la puerta, un solo gol y cero asistencias. Entonces ahí empieza ya a titubear un poco la, la cuestión. 13%, 13.8% de los equipos lo tienen. Eso es muy bueno porque entonces ahora sí hablamos de un diferencial con mucho potencial. Y, y como decía Jera es un jugador que de repente no da nada y de repente te avienta tres, cuatro goles y si le da la gana en dos partidos, ¿no? Eh, parece que hasta un Vila es ese equipo, eh, empezó muy bien, empezó probablemente demasiado bien, estaba superando su, sus propias expectativas y ahorita ya. Empezó a mostrar los verdaderos colores. En los últimos dos partidos les han metido siete goles y no están, no enfrentaron equipos, pues vamos a decirlo como es, de la talla del Arsenal. Eran Leeds United, que es un recién ascendido que lo ha hecho bien, pero pues sigue siendo un equipo más chico. Y el Southampton, que no se, no se destaca por ser un equipo goleador. Entonces, si Arsenal más o menos se empieza a encontrar, eh, Aubameyang puede ser pieza clave. Y además, este, esta semana también metió gol entre, entre semana. Entonces, eh, creo que esto está puesto para el regreso del Gabonés a ser considerado aquí, a menos de que alguien más levante la voz. No, y además,
1: o sea, estuvo bueno el, el dato que, que proporcionaste que solo el tres y pico por ciento de los equipos lo tienen. Y además yo me pregunto cuántos de esos equipos no son zombies ya, o sea, ya no, ya los dejaron de mover sus entrenadores. Es probable que después de la fecha uno o dos lo dejaron ahí y, y ahí y nada más por esa razón, ¿no? Entonces, otra cosa con él es que, no sé, en lo personal nunca me ha parecido una gran opción de capitán, por, no tanto porque no me caiga bien, o porque, pero digo, porque tenga malos números, Obvio. porque ya porque ya hablamos de que tiene una definición soberbia. El, el gabonés, sí. entonces este, más que nada a mí no me parece tan confiable me parece más una apuesta, siempre me ha parecido una apuesta en cuanto a la capitanía por eso cuando, cuando nos dio creo que una asistencia que muchos lo pusimos de, de capitanes formados, yo dije, ay bueno ya, mínimo una asistencia porque para mí él siempre ha sido una apuesta pero esta vez desde el punto de vista estratégico se
2: los dejamos a ustedes ahí está un arco. Si Sex Fabrega sabe algo porque él lo tiene de capitán en su fantasía. entonces este, <risa> yo ahí sí creo que puede estar dando la sorpresa porque el Aston Villa o sea su prioridad no hay que olvidarnos que es salvarse del descenso y realmente han, en cuatro jornadas creo que ya lo lograron, vamos a ver un Aston Villa un poquito más débil en defensa a mi Martínez ya se le están viendo las costuras, o sea, no se lanzan tiros libres, no llega por la edad digámoslo así como es entonces Aubameyang antes del, del renacer de Kane era el mejor delantero del FPL, entonces que no se nos olvide que era un hombre que metía goles y metía muy buenos goles, entonces puede reencontrarse otra vez aquí.
0: Así es, bueno, vamos a dedicar los últimos cinco minutitos a platicar de capitanes hipsters, y qué locura que los capitanes hipsters vienen de, de Manchester City, de Liverpool, <risa> sí pero, pero es que se enfrentan entre ellos, y, y va a ser un duelo durísimo para los dos equipos, eh, ¿Quién creen que llegue en mejor momento, City o Liverpool a este partido? Híjole, o fortalecido. Yo creo, yo
1: creo que Liverpool, este, eh, por la cuestión de goleadora, que ahorita encontraron otra vez un tridente explosivo. Es más, yo no diría en explosivo, yo diría letal, porque lo comentábamos ayer, ¿no? Este ¿Hace cuánto que no anotaban los tres del ataque de Liverpool? Entonces llega muy motivado. Sin embargo, el City llega muy bien defensivamente. O sea, se ha hablado muy poco de eso, pero están corrigiendo esos problemas
0: defensivos que tenían. ¿no? La llegada de Díaz, ¿no? Ha Exacto. mejorado bastante la defensa. Sí. 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 Eh, bueno, pues hablabas del tridente y tenemos que hablar del hombre del momento, que es el que hizo tres goles. Es Diogo Jota. Es baratito. Está llenándole el, el ojo a muchos managers. Sí. ¿Les gusta para Capitán Hipster esta semana?
2: No, yo digo que no. <risa> yo sí la digo no que sé. no. Es que no, no es que odie a Diego Yota. Lo he tenido en otros fantasies. O sea, en los tres años que tengo, en los dos ha estado. Pero hay que entender que Diego Yota es como el des. Es como el aflojador de tornillos de club. O sea, hay que entender que si bien arrancó de titular contra el Atalanta en Champions... Diego te es un explosivo que te va a resolver el partido. Así fue con Arsenal, así fue con West Ham. Entonces, este, no, no creo que vaya a cambiar la misma pauta con el City. Para empezar, no creo que arranque titular y creo que si va a entrar, va a ser para resolver un partido. Yo sí lo descarto, pero en una de esas alguien pega, pega el brinco con él. O sea, están racha, no lo podemos negar. Pero yo, yo sí me limitaría con él un poco.
0: Tú, Jera.
1: Eh, fíjate, Diego yo de mis jugadores favoritos del fantasy y también sí. de capitán, tal vez me la pensaría de capitán. A lo mejor traerlo sí, porque difícilmente sientas a un jugador que anotó tres goles del partido pasado contra tu al el, el rival que contra el que te quieres desquitar, porque eh, acuérdense, el último partido en ese estadio entre esos dos equipos fue una humillación para Liverpool. Fue sí. una goleada.
0: ¿no? La verdad es que le cuesta trabajo últimamente cuando no hay público a Liverpool estar en ese, en ese terreno de juego, ya está Kevin De Bruyne empezando a dar lo que normalmente estamos pensando que Kevin De Bruyne hace, ya está de regreso Gabriel Jesús en el equipo, si no es Jota es De Bruyne ¿no? en esta discusión. Sí, De Bruyne para mí
1: fíjate que ese como diferencial me gusta mucho porque sale a relucir en los partidos grandes del City, él es como el señor confiable eh, a mitad de semana dio dos asistencias se le ve un poquito ya más enganchado y lo que ya hemos comentado en más de una ocasión que contra rivales del, del este eh, del top six los, los big six casi siempre juega un poco más adelantado y, y tira mucho
0: no sí sí yo espero mucho de de Bruyne el problema es que ahorita no está en tanto tantos equipos bueno los que le aguantaron la mala rachita y no estar, pues pues qué suertudos que lo tienen ahorita es un buen capitán para si no tienes a Kane la verdad es difícil argumentar en, a favor de ninguno de estos, incluso Rashford eh, que les gusta Callum Wilson eh, todos ellos suenan divertidos en el papel pero no mejores que los tres que ya mencionamos primero no Sí,
2: creo que hay de la, hay jugadores pues que puedes capitanear por cuestión de impulso y de que tú sabes, o sea, de que por señal divina, por señal bendita del fantasy, va a romperla en un fin de semana. Entonces, por ejemplo, Callum Wilson viene en buena forma, es el, creo que el cuarto mejor delantero puntuador, solamente por detrás de lo que es este Kane, Calvert-Lewin y creo que está Bardi en tercero. Entonces, para su precio, en me, me llama mucho la atención porque están 6.5 entonces Southampton maneja lesiones ahorita en defensa y puede ser un capitán pues para alguien que trae inspiración más que nada, si quieres ir a la segura yo creo que los tres que mencionamos son muy buenos, pero hay muchos hipsters pues para considerar que a mí se me viene a la mente ahorita Patrick Bamford porque el Crystal Palace no se vio bien en defensa contra Wolves de hecho creo que Wolves los atacó todo el partido, salvo una o dos ocasiones que intentó despertar el, el Palace. Creo que el Leeds, por el estilo que maneja y porque Bamford es el de los goles, ahí está. Ahí está una llave que también puede interesar a más de un de un artista del fantasy, ¿no?
1: Sí, si me lo preguntas ahorita que di las, los datos del Aston Villa, pues el que siguiera el Crystal Palace. Entonces, no, esto es tan, tan ah. errado con, con Bamford, ¿no?
0: Eh... Me gusta, me gusta Vanford. La verdad es que, ¿por qué no? Rodrigo está fuera. Este mm. Parece que estuvo en contacto con alguien que tuvo coronavirus. Entonces va a estar, va a estar fuera. Entonces eso afianza todavía más a Banford en el equipo. Sí. Eh, por ahí me gusta. ¿Saben quién está también fuera ahorita por, por enfermedad? Reguilón eh, de, de Spurs. Entonces eso, ¿quién sabe cómo afecte el ataque de Spurs? Un poco ahí va a bajar su efectividad por la banda. Eh, o tal vez va a dar de más trabajo a son. El, Uy, el, eso que dices efectivo. es
1: muy interesante. Yo no había visto la noticia de Raylan y eso no sé. Creo que a mí a mí a, a quien le beneficia más es justo a son. Y ¿sabes qué? Me acabo de, de acordar que una de las dolencias del West Bromwich, si bien recuerdo, este, díganme qué piensan, es, es la banda izquierda, ¿no? Las bandas en general. Creo sí. que fallan mucho por eso. Acuérdense cuando en el primer partido Harvey Barnes se dio un festín. Sí. O se pudo haber anotado creo que hasta un hat si hubiera tenido mejor precisión en sus disparos. Entonces, híjole. Que creo que sí vamos a tener dolores de cabeza, señores.
0: Y mira, ¿sabes qué? Ya para cerrar, el último Capitán Hipster que voy a poner en la mesa, y hablando de bandas, y hablando de bandas que fallan mucho, ¿qué les gusta eh, Chilwell? Mm. Híjole, Chelsea, me... Chelsea, otra vez hoy, portería en cero Ya, ya perdí la cinco cuenta seguidas, ya no sé si Cinco cuatro, seguidas.
2: Cinco, cinco, sí. cinco,
0: cinco. Muy bien. Entonces ahí podríamos, o sea, ya lo estamos hablando en estos momentos, pero <risa> podríamos estar pensando en seis puntos ya fijos de Chilwell. Sí. Eso es como si un delantero hubiera metido gol ya de cajón, pero contra una defensa que además comete errores defensivos y, y sus bandas no son buenas no soy mucho de, de capitanear defensas, pero por cómo están viéndose las cosas, me gusta ¿eh? me gusta como para si, si quieres aventarte el Maverick como dicen en, en inglés es esa, es esa creo que ya sembraste la duda en mi
2: cabeza porque creo que sí me está convenciendo para el capitán, ¿eh? la verdad es que los lo tengo en varios torneos así, en el de Fantasy de la Champions y es un clinch seguro ahorita el Chelsea el Chelsea es un cerrojo en defensa Está y qué lo diría, bien. ¿no? O sea, para, para tener tantos fichajes en ataque, o sea, con fichar un portero arreglaron todas sus deficiencias defensivas.
0: Lo, hablamos muy poco de Tiago Silva, pero Tiago Silva es clave en esos ceros porque le da sí. exactamente sí. lo que Chelsea necesitaba. Este cordura, este, que alguien los los maneje, que les diga, tú no te vayas, tú vente, pasa la en corto, es tipo de cosas, es lo que Chelsea siempre quería salir jugando, siempre quería salir de una forma y Thiago Silva de repente agarra, levanta la cabeza y manda el balón, de, de, se sí, deja claro. de, de cosas. Eso y organizar a la defensa. Y por el otro lado, obviamente las atajadas que no tenían de quepa, de pues también te llenan de confianza como defensa para decir, bueno, ahorita vengo, voy a atacar.
1: Sí, <risa> y además de que, de que, por ejemplo, esos... Esos fichajes oh. como el Thiago Silva son eh, de esos criticables y que de hecho fueron muy criticables cuando cometió ese error en defensa, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, o sea, punto, no, le llovieron las críticas, pero son ah. esos fichajes que dices, bueno, los traen para aportar experiencia y ahorita claro, ya creó claro. una dupla con, con Suma bastante bien. Y ¿saben uh -huh. que El Chelsea tiene mucha, mucha variante en defensa también. Este, yo creo que James también le ha ayudado mucho y Chilwell me soma, gusta...
2: Soma,
0: soma. Y
1: lo sacaron al 64, creo, a Chilwell esta, esta semana.
0: Entonces, no sé ¿qué piensan? Apunta que va a empezar, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues me gusta mucho. Creo que Chelsea tiene todo la mesa puesta para un clean sheet. Espero que sea así. Y, y si no es Werner, es Chilwell para mí esta semana. ¿eh? Así se los sí, dejo. Sí,
2: claro. Ya nomás y... para terminar, yo voy a sembrar una duda así pequeñita. Al parecer, si mañana dicen que James está listo, ojo con el Everton, ¿eh? ahí pueden volver a despertar. eh. Digné contra, y James contra Manchester United. Sí. que no es una defensa tan fiable, se si ha visto. Entonces, este okay. yo ahí nomás, no voy a decir nada más, ahí lo voy a dejar. Es, De que es buena
1: pregunta. El, el Manchester United, ya no sé qué decir. Tremenda, es una montaña rosa. El Manchester
2: United ahorita La es el Arsenal rosa. del año pasado con Emery, así es, es, un, es un volado.
0: Exactamente, no lo pude haber dicho mejor. Vamos a despedirnos con eso, vamos a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a que se unan al Patreon para seguir esta discusión. Ahí está el canal de Capitanes exclusivo para seguir esto eternamente. Patreon.com diagonal bendito fantasy. Y pues no se les olvide, si les gusta este contenido, síganos en redes sociales, platíquenselo a un amigo, compártanlo con sus otras mini ligas, etcétera. Eh, nos pueden seguir en arroba bendito fantasy en todos lados. Y uh, Luis, ¿en dónde te pueden encontrar a ti? Uh, arroba
2: Luis Cervantes91 en Twitter. Ahí mm. hoy yo creo que nos vamos a aventar un, un plumazo como los de Nil y vamos a descifrar si qué funciones tiene Diogo Jota en Liverpool y en Wolves cómo funcionó y si se animan a traerlo o no entonces ahí espérenlo en un ratito más ahí lo tengo preparado ok
1: a mí me encuentran
0: como bitácora de FPL ya saben apuntes de Fantasy Premier League y a mí como Don Fantasy y bajo FPL nos vemos en una semana suerte con sus capitanes y pues adiós ahí les doy la bendición suerte ay